0: La prochaine leçon va traiter du sujet suivant. Faut-il être seul pour être heureux Cette question a un présupposé un peu étrange qui consiste à proposer une solution pour justement euh, vivre le bonheur, euh, en tout cas euh, éviter de se rendre malheureux. Il semble que si on se pose cette question, c'est qu'au départ, on a vécu une expérience qui, qui semble triste et qui est en lien avec autrui. Euh, ça rejoint la, la fameuse maxime euh, un peu toute faite qui consiste à dire « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Si on affirme cela, c'est peut-être parce qu'on a vu autrui, à un moment donné, comme un obstacle à notre bonheur. Par exemple, si euh, on donne une promesse à quelqu'un et que bah, cette promesse n'est pas tenue, qu'il y a une trahison, alors on va voir chez l'autre un ennemi, euh, un vecteur de souffrance qui euh, aurait pu être donc évité. Parce que euh, finalement, euh, euh, si nous n'étions pas avec euh, cette personne, c'est-à-dire si nous étions seuls, si nous rompions toute relation sociale, alors on maximiserait euh, la possibilité d'être heureux. Donc, si nous avions des moyens solitaires, alors on pourrait atteindre la finalité qui serait la plénitude totale de notre existence. Alors, il faudrait euh, distinguer dans, dans cette définition euh, qu'on vient de donner du bonheur, euh, il faudrait euh, la distinguer du plaisir qui, qui n'est qu'une satisfaction, euh, qui n'est pas tant éphémère, c'est pas une question de temps, mais c'est une satisfaction d'ordre biologique. Le bonheur n'est pas juste une satisfaction biologique, mais ça serait euh, un état existentiel presque... Euh, euh, au-dessus de la nature, quelque chose de métaphysique qui euh, rendrait l'homme euh, vraiment euh, lui-même, pleinement lui-même, en tout cas, où il n'y aurait plus de manque. Et euh, l'autre serait donc, euh, en ce sens, le producteur de ce manque. On aurait besoin de l'autre moitié, on aurait besoin de sa moitié pour pouvoir être heureux. Or, il semblerait que une moitié euh, qui n'est pas nous, euh, ne pourra jamais euh, donc euh, nous compléter. Euh, nous ne pouvons être que euh, seuls pour être pleins. Bon, euh, cette position, euh, en tout cas, contredit d'abord euh, l'étymologie latine du mot bonheur, « augurium », qui euh, donne naissance aussi au mot euh, « augure », qui est le plus proche euh, dans les termes, dans les lettres, de ce, de ce mot, euh, augure, ça signifie euh, euh, le présage, hein, ce qui euh, euh, pourrait advenir, mais, mais pas nécessairement. Il euh, y, y a donc dans l'idée de bonheur, un peu, euh, une idée de hasard, de contingence. On, on peut être heureux comme on, on, on peut ne pas l'être. Et alors, euh, on pourrait déjà se demander, bon bah, Comment euh, on pourrait donner un ingrédient, une recette pour être heureux Comment on pourrait dire qu'il suffirait d'être seul euh, pour, pour être heureux Si, au fond, pour l'être, ça dépend d'une chance. Ça dépend euh, de cette fameuse expression, au petit bonheur, la chance. Alors, euh, on pourrait euh, donc euh, reprendre... Euh, au contraire même, euh, contredire, hein, reprendre une, une autre thèse, euh, en montrant que euh, l'homme, lorsqu'il est seul, lorsqu'il est mis au coin, lorsqu'il est mis au banc de la société, un petit peu comme un enfant qu'on met euh, euh, au fond, euh, au coin du mur, parce qu'il a commis une faute, et eh ben être seul, c'est une punition, c'est une sanction sociale, euh, c'est un malheur, et, 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 et si... Euh, euh, si on nous recommande, comme semble nous le dire, le sujet par le biais bah, de son verbe, euh, faut-il euh, C'est-à-dire, si euh, euh, presque on nous oblige, à, 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 à on nous impose à être seul, eh bien, ça serait encore pire. Euh, ça serait euh, presque une réaction plus nocive que simplement euh, subir euh, les premiers effets néfastes de notre rapport à autrui, par exemple euh, si une personne ne nous a pas n'a pas respecté notre promesse, alors euh, plutôt sa promesse, alors euh, si on avait tenu compte simplement euh, que de cette trahison, on aurait été moins malheureux que si on avait réagi et rejeté pour l'avenir les autres personnes qui auraient pu croiser notre chemin seulement. Il y a une, une autre expérience qu'on peut reprendre d'un documentaire qui a été tourné en 2019 dans un centre commercial Polygone et qui a été diffusé notamment sur, sur Arte et qui, qui développe tout au long de, de, de ce film une idée qui, qui, qui est aujourd'hui acceptée assez, assez largement c'est que, euh, alors que notre société euh, de consommation, de, euh, de 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 mise en avant d'un du, du, bonheur trouvé grâce euh, aux autres par le biais de de, de biens et de services euh, qu'on pourrait acheter ou ou parce qu'on pourrait sortir de chez soi et, et sortir avec ses amis pour aller euh, profiter euh, de ce que notre société nous nous, nous donne, nous offre, euh, on découvre dans ce dans ce court métrage. Dans ce documentaire, plutôt, euh, l'idée que, que même, alors même que tout nous semble proposé, euh, on n'arrive toujours pas euh, à être heureux. C'est même pire, c'est que euh, les personnes ont conscience qu'elles ne trouvent pas chez autrui cette plénitude et euh, deviennent presque fatalistes. Euh, elles, elles savent qu'elles ne seront pas heureuses, et elles l'acceptent comme la sanction du destin, la sanction euh, de notre euh, incapacité à trouver le, le bonheur. Et alors euh, revient la solution euh, au départ qu'on avait évoqué. est-ce que finalement être seul ce n'est pas euh, une forme de solution euh, la, plus, euh, la plus rapide, euh, la plus certaine la plus facile pour euh, au moins éviter de se rendre encore plus malheureux. Nous, on habite dans des petits villages, dans des petites villes. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a rien pour s'acheter des habits ou quoi que ce soit. Alors que ici, oui. Non, mais dans notre village, il y a rien. Alors, l'ennui total. <rire> on s'occupe euh, comme on peut, quoi. On sort, enfin, on se promène, quoi. Secrétaire comptable, ça serait pas mal. Ben là, je passe le permis. Alors sans, sans permis, ouais, c'est dur. Mais bon. Après, j'aurai ce que j'aurai, hein. trop bien. Et bon, c'est cher de partir. Hein Alors, on peut commencer à faire ce bilan. Est-ce que la malheureuse expérience issue de nos rapports avec les autres nous invite à tirer des leçons pour ne plus les reproduire et donc en nous séparant de toute dépendance à l'égard des autres ou euh, n'est-ce qu'une réaction de tristesse qui nous éloigne davantage du bonheur Que fait-on de cette possibilité d'être seul par rapport à notre incapacité à être heureux avec autrui Alors tout de suite, pour commencer à développer notre, notre réflexion, on peut d'abord dire que la solution de s'isoler, c'est forcément prendre le risque de perdre son humanité. Et, et on va plus loin que simplement l'idée de malheur dans ce cas. Euh, notre nature euh, d'être sociable, c'est-à-dire d'un être qui cherche des relations sociales et qui veut euh, profiter, euh, qui veut euh, tirer un maximum d'intérêt de ses relations avec autrui, cette nature sociable est largement euh, aliénée par ce danger de l'isolation, euh, du confinement euh, de notre personne. C'est euh, même euh, un danger qu'on qu qu peut renommer comme euh, l'indique le mot « désolation ». Alors, avant de développer euh, ce point, on pourra euh, quand même, dans un dans une deuxième partie, montrer euh, comment des limites euh, à ce danger que l'on peut rencontrer si euh, on se retrouve esselé, exclu de la société. Euh, cette limite, euh, c'est euh, notre responsabilité dans euh, ce désespoir qu'on qu peut vivre lorsqu'on est euh, mis au banc de la société, c'est-à-dire que euh, nous sommes euh, responsables de la qualité de notre expérience solitaire. Euh, si nous sommes seuls euh, et que nous en souffrons, eh bien, au fond, on pourrait quand même dire que c'est de notre faute, que euh, cette euh, incapacité à se satisfaire de soi et à dépendre des autres, c'est in fine une incapacité à assumer une réalité propre à un sujet libre. Mais on pourra, dans un dernier moment, indiquer que cette responsabilité, certes personnelle, n'est pas une responsabilité de repli sur soi, ce n'est pas une indication que seul euh, le moi compte, mais que au contraire, si un homme solitaire est capable de ne pas souffrir de sa solitude, c'est euh, alors une source de bonheur pour les autres. C'est-à-dire qu'il peut, pour, il pourrait, dans sa solitude, porter plus que lui-même. Il pourrait porter le poids de, du monde, de la réalité sociale complète et euh, rendre euh, heureux les autres euh, de façon indirecte parce qu'il n'est plus un poids pour autrui. D'abord, le malheur de la solitude euh, peut donc euh, se nommer désolation. Le mot désolation est un terme euh, qui indique un processus où euh, l'individu, le moi, au fond l'intériorité de la personne est progressivement euh, dissoute par l'action sociale euh, à l'extérieur euh, de l'individu qui fait donc pression sur lui et qui progressivement lui fait perdre son humanité. Cette euh, position, cette thèse, est défendue notamment par Anna Arendt dans « Les origines du totalitarisme » en 1951. Elle indique, à travers le mot « de désolation », en allemand c'est « verlassenheit », elle indique que cette désolation est, est, est intolérable parce que c'est une perte du moi euh, qui euh, va plus loin que simplement le sentiment de solitude qu'on peut ressentir lorsque nous sommes à punis, euh, ni au coin, euh, lorsqu'on a le sentiment d'être boycotté euh, par euh, les autres, lorsque euh, on semble euh, être euh, exclu, cette désolation, elle va plus loin, parce que l'individu, à ce stade euh, de mise à l'écart, ne ressent même plus ce sentiment d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a presque une forme de contentement euh, dans la, 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 la solitude et, 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 et d'inconscience euh, des effets néfastes que cette solitude implique dans la vie quotidienne pour lui, ou pour elle. Euh, son identité euh, en tant qu'être individuel est euh, dissoute, par euh, une, une autre forme d'identité qui n'est pas personnelle, qui n'est pas propre à, à, à cette personne, mais qui est propre à un rôle, à une fonction sociale, à une place dans la hiérarchie, de telle sorte à ce que l'homme n'est plus qu'un rouage de la société. Euh, un petit peu comme peut l'indiquer l'expression « métro, boulot, dodo ». Dans cette situation, Anna Arendt dit que l'homme perd la foi qu'il a en lui-même comme partenaire de ses pensées et cette élémentaire confiance dans le monde nécessaire à toute expérience. Elle conclut « Le moi et le monde, la faculté de penser et d'éprouver, sont perdus en même temps. » Elle décrit ici des situations où les individus perdent toute conscience de soi parce qu'ils se trouvent dans des situations où euh, ils ne peuvent plus se reconnaître comme euh, des « moi » justement, euh, comme des personnes euh, autonomes. Euh, évidemment, elles pensent dans le cadre euh, du XXe siècle et de l'expérience totalitaire euh, nazi et stalinien mussolinien. elles pensent en particulier aux personnes qui ont vécu dans les goulags, dans les camps de concentration... Et, et, et où finalement l'humanité de, de, de ces prisonniers était, était niée euh, au profit d'une identité purement euh, objective. C'était des, des numéros, euh, c'était euh, euh, des êtres essentiellement euh, euh, racialisés. Ils ne participaient plus à la communauté humaine, à la communauté euh, de la raison universelle. C'était des, des, des êtres qui euh, devaient se sacrifier pour une, une idée qui les dépassait de très loin. Et euh, les autres ne les considéraient plus comme des personnes. Elles étaient considérées comme des choses, comme des objets euh, qui avaient une fonction, qui consistait non pas à accomplir des actions productives, euh, toute action dans les, dans les camps euh, de concentration, menées par les, les prisonniers était fondamentalement inutile. Leur présence dans les camps de concentration, leur fonction consistait à mourir. Il s'agissait pour l'essentiel de se sacrifier au nom de l'amélioration de l'humanité. Cette situation exceptionnelle dans l'histoire, euh, en tout cas du XXe siècle, et, et même au-delà de l'humanité, euh, pourrait se retrouver par euh, morceaux, euh, par indice dans euh, la société de consommation telle que euh, on a pu euh, en prendre une, une illustration à travers euh, les centres commerciaux ou encore euh, dans les cités dortoirs que on peut retrouver dans les banlieues où les gens, effectivement, dorment, vivent les uns sur les autres dans des cases et ont une fonction qui est bah, de vivre, certes, dans ces cases, mais, mais évidemment aussi d'y mourir. Ils sont assignés à, à résidence et euh, pour pouvoir justifier euh, leur présence à l'intérieur, on le va regarder comme si on regardait des porte-monnaies, des ressources. Ou plutôt des absences de ressources, on va regarder des poids, des charges sociales, et on va considérer ces personnes euh, comme, donc, euh, simplement des objets sociaux, euh, des euh, problèmes sociaux, que l'on peut aussi retrouver, par ailleurs, dans des villages, où les personnes âgées, par exemple, euh, sont elles aussi considérées de façon anthropologique c'est-à-dire euh, d'un point de vue où on va voir une valeur humaine ou pas, et on va regarder ces personnes comme appartenant à des choses, à des objets qui manquent euh, fondamentalement euh, d'humanité, euh, qu'il faut combler par l'intermédiaire de ressources et qui euh, permettront de maintenir euh, ces euh, personnes à un niveau qui ne pourra pas être celui de l'humanité. Pourquoi Parce qu'ils vont être considérés comme des êtres de besoin et non pas comme des êtres autonomes qui produisent par eux-mêmes des pensées, des idées, des sentiments et finalement un monde. Et alors, leur place sera désespérée. Ils vont vivre... Euh, ces individus, une expérience absolue de non-appartenance au monde. Anna Arendt dit que c'est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l'homme dans le même ouvrage. Au fond, l'humanité s'autodétruit en préparant euh, l'isolement des individus en vue euh, de les assigner à une fonction on pourrait retrouver dans l'idée de division sociale du travail propre aux théories économiques classiques, notamment développées par Adam Smith, cette idée, au fond, dans les coulisses de désolation. Chaque personne a une fonction, une tâche euh, qui lui est euh, assignée, et cette tâche, cet emploi, euh, va euh, définir l'identité de la personne parce que cet emploi aura une place si grande dans la vie de l'individu qu'il ne pourra plus s'en distancier, s'en distinguer. Il va s'identifier à ce qu'il euh, doit faire en tant qu'être euh, assigné euh, à une fonction. Euh, L'homme, dans la désolation, il s'essentialise, il devient une chose, un objet, alors qu'il est un sujet. C'est pourquoi d'ailleurs, malgré le fait de pouvoir rencontrer d'autres sujets, par exemple dans une foule, le sentiment de solitude euh, va perdurer, même de façon inconsciente donc. Euh, L'homme au sein d'une foule euh, va voir autrui comme un accident, dans l'accès à son existence, et in fine peut-être dans l'accès au bonheur, parce qu'il va devenir ce que la foule veut de lui. Il ne pourra pas exister, il ne pourra pas définir ce qu'il est à cause de la pression sociale, des conditions de la société qui vont le rendre totalement obsolète, en tant que sujet autonome, il va alors entièrement dépendre de ce que la structure sociale va lui assigner, et ce, même bien avant sa naissance. Seulement, en guise de transition, on peut indiquer que la désolation, et Anna Arendt d'ailleurs l'admet facilement, se distingue de l'isolement. Elle le dit dans le même ouvrage, hein. Dans la solitude, je suis, en d'autres termes, parmi moi-même. Elle le met entre guillemets, parmi moi-même, en compagnie de moi-même. Et donc, deux en un. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'un être solitaire, un être qui s'isole, n'est pas tout seul à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, s'il décide de s'isoler, c'est parce qu'il a discuté avec lui-même, c'est parce qu'il a pris conscience de ce qu'il était en tant qu'objet et qu'il a décidé de se retirer du système totalitaire, du système qui prépare euh, la rupture de tous les liens sociaux qu'un individu peut avoir euh, afin de satisfaire le chef, le fureur, le gourou de la secte. Et s'il est capable de discuter avec lui-même, d'émettre une ultime pensée à l'égard de sa condition d'être social, s'il est capable de se remettre en question, c'est bien qu'il existe une forme de liberté, au moins une liberté de conscience, qui repose donc alors sur le moi, sur le moi, c'est-à-dire l'être autonome qui est capable de se distinguer et ensuite de se dissocier des autres, mais des autres en tant qu'ils sont des êtres qui sont conditionnés par la société pour le pousser à agir comme le ferait un mouton euh, au sein d'un groupe. Euh, et dans ce cas-là, l'être autonome serait alors responsable de son malheur si il n'agissait pas à l'aide des moyens qui, qui lui sont donnés de façon innée en tant qu'être humain, c'est-à-dire la capacité de réfléchir. Dans cette deuxième partie, on peut montrer qu'on est donc responsable de son malheur. Responsable de son malheur, ici, il faut comprendre comme responsable de la signification que l'on donne de son existence. Plus précisément, l'homme, il va juger sa vie, il va juger la qualité de ce qu'il vit, et s'il juge cette vie de façon négative, péjorative, alors l'homme en est responsable. De même, s'il jugeait cette vie de façon positive, méliorative, au fond, ça sera grâce à lui. L'homme est donc responsable de l'accès au bonheur. C'est à lui qu'il revient de définir ce qui est pour lui heureux. Évidemment, cette définition pourrait éventuellement être différente en fonction des individus, des personnalités, des jugements subjectifs, mais cela n'en retire pas pour autant la responsabilité personnelle de notre accès au bonheur personnel. Sartre, Jean-Paul Sartre, l'indique assez clairement lorsqu'il cherche à définir la situation de l'homme vis-à-vis de sa propre existence dans le monde. La conscience de l'homme, pour Jean-Paul Sartre, c'est le lieu où, où le néant se développe. C'est-à-dire que euh, la conscience humaine n'est pas produite par une nécessité, elle est la seule à exister de façon contingente. Elle aurait pu être comme elle aurait pu ne pas être. Cette gratuité de l'être de la conscience lui permet d'obtenir une liberté qu'aucun objet de la nature ne peut avoir. Et cette liberté est si absolue pour Sartre qu'elle est capable donc de définir, euh, grâce à sa capacité à signifier le monde, elle est capable de définir et d'obtenir une souffrance, un malheur, tout comme un bonheur, un plaisir, bref, tout ce qui concerne la valeur d'une vie. Jean-Paul Sartre va écrire dans « L'être et le néant » aux éditions Gallimard, à la page 128, un paragraphe sur la souffrance. Il dit notamment que « La souffrance que je ressens, au contraire, n'est jamais assez souffrance, du fait qu'elle se néantit comme en soi, par l'acte même où elle se fonde. » Dans cette phrase, Sartre essaye de dire que on ne peut pas ressentir de la souffrance en tant que telle. Parce que, comme on vient de le dire, la conscience est un néant. Elle ne peut pas contenir quelque chose. Elle cherche des choses, elle, elle a une intention d'être quelque chose, par exemple d'être souffrance, mais constamment, nous ne pouvons pas souffrir parce que nous cherchons à souffrir. On ne peut pas subir par conséquent une souffrance qui proviendrait de, de l'extérieur et qui s'intégrerait en nous euh, et qui sédimenterait à l'intérieur de nous une forme d'identité qui enfin serait euh, nous-mêmes. Plus loin, il dit que la souffrance s'échappe comme souffrance vers la conscience de souffrir. Je ne puis jamais être surpris. Par elle, car elle n'est que dans l'exacte mesure où je la ressens. Sa translucidité lui ôte toute profondeur. Je ne puis l'observer comme j'observe celle de la statue, puisque je la fais et que je la sais. S'il faut souffrir, je voudrais que ma souffrance me saisisse et me déborde comme un orage, mais il faut au contraire que je l'élève à l'existence dans ma libre spontanéité. Je voudrais à la fois l'être et la subir. Mais cette souffrance énorme et opaque qui me transporterait hors de moi, elle m'effleure continuellement de son aile et je ne peux la saisir. Je ne trouve que moi, moi qui me plains, moi qui gémis, moi qui dois, pour réaliser cette souffrance que je suis, jouer sans répit la comédie de souffrir. Je me tords les bras, je crie, pour que des êtres en soi, des sons, des gestes courent par le monde, chevauchés par la souffrance en soi que je ne peux être, chaque plainte, chaque physionomie de celui qui souffre mise à sculpter une statue en soi de la souffrance, mais cette statue n'existera jamais que par les autres, que pour les autres. Au fond, seuls les autres peuvent interpréter ce que je suis, mais ils ne savent pas qui je suis, puisque en tant que conscience, je ne suis que néant, je ne peux pas être cette souffrance parce que je veux l'être. Et donc, par l'intermédiaire de notre incapacité à souffrir, on peut considérer que l'homme, malgré le fait qu'il puisse être considéré par les autres comme un objet, comme un être de douleur, comme un être de pur sentiment, eh bien, je peux m'en dissocier, m'en détacher, parce que au fond, je ne suis pas ce que les autres peuvent dire de moi. Le malheur que je produis sur moi ne sera jamais un véritable malheur. Ça sera une comédie, comme il le dit, un masque que je peux enlever à, à tout moment. C'est en ce sens que je suis responsable de mon, de mon malheur. Je ne suis pas responsable des effets qui peuvent produire effectivement une souffrance en moi. Parce que pour Sartre, cette responsabilité est à l'égard de soi-même et uniquement de soi-même. On ne peut pas dire qu'on est coupable, parce qu'il n'y a rien de ce dont on est coupable. Il n'y a aucun effet objectif qui a pu produire notre souffrance. C'est un, un produit purement accidentel, parce que c'est la conscience de la souffrance. Je ne souffre pas parce que c'est ma conscience qui cherche à faire semblant, à imiter ce que je pense être de la souffrance. Voilà en quoi je suis responsable de mon malheur. Je suis responsable de mon malheur ne signifie pas que les autres euh, sont indifférents à l'égard de ce que je peux faire. Euh, cela signifie simplement que les autres ne me font rien. Et Sartre nous indique que le solitaire, euh, celui qui vit son malheur, celui qui vit son bonheur, est responsable du sentiment qu'il peut produire à l'égard des autres. Cette responsabilité, il faut l'entendre par le biais de son synonyme chez Sartre qui est cette idée d'auteur je suis un auteur je suis le créateur de mon attitude de mon comportement sartre nous montre que l'être solitaire est très loin d'être seul dans le sens où par le fait qu'il produise des sens par le fait qu'il communique une signification alors il produit un monde il parle au nom de l'humanité si objectivement, une personne dit que sa vie est triste, sa vie, ce n'est pas simplement son expérience subjective, euh, ses histoires euh, qui peuvent euh, exister dans euh, son quotidien. Quand la personne dit qu'elle est triste, elle produit une tristesse dont l'échelle est métaphysiquement euh, supérieure à sa vie personnelle. Elle produit un monde. Lorsqu'elle dit qu'elle est triste, elle dit que ce qui l'entoure est triste. Elle dit que tout le monde est triste. Par conséquent, et ça sera notre troisième partie, il faut voir dans cette idée de responsabilité l'idée que nous sommes en tant qu'êtres solitaires, parce que une conscience absolue, détachée de toute nature, du bonheur que l'on peut donner aux choses, quand bien même, évidemment, ces choses ne ressentent objectivement aucun sentiment. L'homme, en tant que créateur, il devient comme un artiste qui va produire une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, ce sera l'objectivité de son élan, personnel de son élan subjectif, intéressé, qui va chercher à rendre le monde plus désirable, plus érotique, c'est-à-dire qui va essayer d'attirer les autres et euh, d'offrir, par le biais de son œuvre un sens dans tous les sens du terme, un sens dans le sens d'un message euh, pour la conscience, dans le sens de la sensibilité, de la sensorialité, ce qui permet aux êtres de ressentir physiquement, émotionnellement, psychologiquement. L'homme, en tant qu'il est un artiste, va donc dessiner une certaine vision du monde qui va englober tous les autres êtres qui seront alors des éléments de ce monde en raison du fait que L'auteur s'est retiré de ce monde. Re, il s'est retiré de ce monde parce qu'il transcende le monde. Il le transcende dans le sens où il va l'englober pour le constituer, pour l'intégrer à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de sa volonté, sa volonté qui va se déployer en rendant les êtres heureux, en rendant les êtres plus volontaires, en faisant du présent de l'humanité, de chaque être qui réalise des actions dans le monde, il va développer le caractère vivant de ce monde, parce que les individus vont pouvoir et vont vouloir y vivre. C'est la position que Nietzsche développe dans notamment la généalogie de la morale, où il indique que le beau, c'est-à-dire justement ce que l'on veut valoriser, ce qui est désirable, ce qui permet de rendre les choses plus enviables, qui permet de les voir comme des sources de bonheur, eh bien, le beau, c'est essentiellement un travail de l'artiste, un travail difficile qui va consister à s'extraire des dépendances que l'on peut avoir à l'égard des autres. Par exemple, lorsque effectivement nous rentrons dans une amitié ou dans le cadre d'une relation amoureuse, nous allons créer une dépendance et cette dépendance sera forcément quelque chose qui est toxique. Et pour pouvoir en sortir, il faut créer la relation. Il ne faut pas en être dépendant. Il ne faut pas la rencontrer. Il faut la produire. Il faut faire des films, faire des statues, produire des œuvres d'art, des images, des romans. Il faut donner envie. Parce que, par conséquent, on en maîtrisera les coulisses. On pourra se situer comme un auteur parce qu'on en aura une autorité. Nous pourrons maîtriser les sentiments, même tristes. Ils ne seront plus Triste, parce qu'ils seront produits par une volonté, et cette volonté, elle aura une puissance, et cette puissance sera issue pour l'essentiel du caractère désirable de, euh, de, des éléments de son œuvre. Il pourra euh, être puissant, l'auteur, parce qu'il aura fait pour les autres... Un bonheur, il aura rendu possible pour chaque personne qui intègre son monde, il aura rendu possible l'accès au bonheur. Et grâce à lui, ils pourront le considérer, dans ce cas-là, comme une personne qui est heureuse à tout jamais. Le latin nous indique que « être seul »,« solus », cela peut effectivement renvoyer à l'idée d'être isolé, mais cela renvoie aussi à cette idée d'être solitaire. L'être solitaire, dans ce cas où nous en sommes arrivés, c'est une plénitude, c'est-à-dire une perfection. L'être solitaire, c'est celui qui parachève l'existence parce qu'il euh, il démontre, il illustre que seul l'homme en tant qu'artiste, peut donner un sens au mot bonheur. Et ce sens, il est profondément inscrit dans la matière, dans la réalité matérielle, c'est-à-dire finalement dans l'art, dans l'œuvre d'art. Et lorsqu'on dit qu'il faut être seul pour être heureux, au fond, Nietzsche nous indique qu'il faut se concentrer sur ce qui va nous réaliser. Si nous ne nous ne nous isolons pas dans l'activité créatrice, nous sommes simplement des reproducteurs. Nous ne pouvons pas exister. Un petit peu comme dans un centre commercial où nous ne faisons que répéter ce que les autres consommateurs peuvent faire. Nous ne pourrons pas nous identifier dans ce que nous faisons si ce que nous faisons ne peut pas être discerné. Il faut être seul, ça ne veut donc pas dire qu'il faut rejeter les autres. Bien au contraire. Il faut, pour être seul, intégrer dans son œuvre autrui et lui rendre la vie heureuse, c'est-à-dire la vie possible. Il faut que le déploiement de la vitalité des êtres se fasse de façon libérée, sans obstacle, parce que l'artiste, par son travail, par son effort, aura dessiner des sentiers qui seront un présent pour chaque individualité qui aura décidé de s'y inscrire pleinement.